2: 김명박 정부 당시에 국가정보원이 대북공작금으로 공작명 포청천이라는 공작으로 한명숙, 박지원, 박원순, 최문순, 정현주등 야당 정치인과 민간인에 대한 불법 사찰을 자행해왔다는 것을 홍보합니다.
1: 더불어민주당 민병도 의원의 목소리인데요 이명박 정부 국정원의 또 하나의 불법 의혹을 제기한 겁니다 사실이라면 정말 아연실색할 수밖에 없는데요 사찰 공작때 문만은 아닙니다 포청천이란 이름을 쓴 것조차 어이없는데 포청천은 추상같은 기계로 정의를 구현하려 한 판관 아니겠습니까 그런데 이 추잡한 공작에 어찌 이런 사람의 이름을 갖다 쓴단 말입니까? 이건 부조화를 넘어서 난센스입니다. 색다른 시선 김종배입니다.는 오늘도 우직하게 하루를 정리해 드립니다. 지금 바로 시작합니다. 뉴스
3: 따라 읽지 않고 따져 읽습니다. 시사 통과. 독기자의 뉴스 해부.
1: kbs 보도국의 양아람 기자 모셨습니다. 어서 오세요. 네. 안녕하세요. 자첫 소식 가볼까요?
0: 네 조금 전에 전해주셨던 내용입니다. 국정원이 대북 공작금을 빼돌려서 야당 정치인을 불법 사찰했다 이런 주장이 나왔습니다. 네. 방금 전 이제 목소리를 들으셨는데 음. 더불어민주당 민병도 의원이 국회에서 기자회견을 열어서 이렇게 밝힌 거죠. 네. 어민 의원은 당시 최종읍 저 국정원 3차장이 대북 공작국의 특활비를 활용해서 한명숙 박지원, 박원순, 최문순, 정연주 등 당시 야당 정치인과 민간인으로 불법 사찰했다 이렇게 말을 했습니다. 예. 당시 공작을 실행한 이제 TF의 K모 단장이라는 사람이 있었다고 하는데요. 음. 이 K단장이 공작 담당 직원들에게 승진은 책임질 테니까 벽을 뚫던지 천장을 뚫던지 확실한 증거를 가져와라. 이렇게 지시를 했다고 하고요. 또 대상자의 이메일을 주면서 pc를 뚫으라. 이렇게 또 지시했던 것으로 전해졌습니다. 네. 어, 민 의원은 이 제보자의 제 말에 따르면 국정원 업무 관행상 모든 것이 이명박 전 대통령에게 보고되지 않을 수 없었다. 이렇게 말을 하면서요. 박근혜 정부에서 이제이 건에 대해서 감사를 하려고 했는데 무산된 것으로 볼때 박근혜 정부도 충분히 알고 있었던 거 아니냐. 이렇게 이제 예상하면서 말을 했습니다. 참,
1: 대북 심리전단은 댓글 공작 폈고 대북 공작국은 돈 빼가지고 야당 사찰했고 이랬다는 거 아닙니까? 네.
0: 한숨만 나옵니다.
1: 참열리를다 했는데 다 이게 삐뚤어진 일 아니겠습니까? 저희가 마침 오늘 3부 7시 6분 시작되는 3부에 박지원 국민의당 의원과 인터뷰가 예정되어 이 있는데 사찰 피해자라는 거 아닙니까? 민병도 의원의 주장에 따르면 이 문제도 좀 자세히 이야기 나눠보겠습니다. 자 다음으로 가죠.
0: 네 상황 만사형통 뭐 최근에 뭐 기사 검색해 보면 이런 말좀 들으셨을 텐데 이명박 정부 당시에 이제 대통령의 작은형이었던 그아 작은형이죠 네. 이상득 당시 한나라당 의원을 가리키는 말들이었습니다 네. 이제 그만큼 실세였다 이런 뜻인데 그렇죠. 이 별명들을 지금 이제 말씀드리는 이유가 있습니다 국가정보원의 특수활동비 상납 사건 그 수사가 이전 대통령을 넘어서 이제 이상득 전 의원까지 확대됐기 때문인데요 음. 검찰이 어제 이상득 전 의원. 집을 압수수색했고요. 내일 오전에는 이제 피의자 신분으로 이전 의원에 소환해서 조사할 예정입니다. 네. 어, 지난 2011년 초에 국정원에서 억대 특수활동비를 받아간 정황이 포착됐기 때문입니다.
1: 그러니까 2011년 초에 무슨 일이 있었다는 거예요?
0: 국정원 이제 직원들이 인도네시아 대통령 특사단의 숙소에 침입했다가 발각됐던 그런 사건이 있었는데요. 일단
1: 큰 사건이었어요. 네. 네,
0: 이 일이 이제 벌어진 게 2011년 2월입니다. 음. 어, 정보기관의 무능함을 정말 여실하게 드러냈던 사건이었죠. 네. 이사건을 계기로 이제 원세훈 당시 국정원장에 대한 해임 여론이 들끓었고요. 네. 어, 시민들은 이제 국정원이 아, 오히려 걱정만 안겨준다 이러면서 걱정원이라고 이제 부르기도 <웃음> 네. 했고요. 네, 네. 국회에서 또 여야가 이제 구분하지 않고 원세훈 원장 해임해야 한다 이런 음. 이제 주장을 하기도 했습니다. 네네. 검찰이 이제 국정원이 이 위기를 넘기기 위해서 당시 영향력이 컸던 이상득 전 의원에게 특활비를 건넸을 가능성이 있다 이렇게 이 보고 그러니까요. 있는 거죠.
1: 그런데 이거 그때 당시 국회 정보위원회에서 추궁하지 않았었던가요?
0: 네 이~ 그~ 인도네시아 특사단 숙소 괴한 침입 사실이 이제 어~ 발각이 되고 닷새 뒤에 국회 정보위원회 위원들이 국정원 차장 (3명과) 이제 비공개 간담회를 진행을 했었는데요 네. 이때 이제 국정원이 사건의 책임을 뭐~ 인정하지도 부정하지도 않은 그런 태도를 취해서 간담회가 이제 (30분만에) 끝났습니다 네. 국회 정보위원회에서 이제 이 사건으로 회의를 공식 소집한 게 사건이 발생하고 (20일) 만인 이제 한 (3월 4일이었는데요) 네. 이 자리에서 이제 원세훈 전 국정원장은 책임을 인정하지 않으면서 그냥 이제 심려를 끼쳐 송구하다 이렇게만 사과를 했습니다. 네. 어, 국회도 이 이유로 사건을 좀 제대로 살펴보지 않은 듯합니다. 음. 국회 정보위원장을 맡았던 권영세 전 한나라당 의원에게 이제 어떻게 된 건지 물어봤는데요. 별 일이 없었던 건지 기억이 잘 아지, 나지 않는다 이렇게 말을 했거든요. 어 그때의 목소리를 한번 들어보시죠.
2: 그게, 이제, 뭐, 어떻게 액션을 하려 그러면은 사실 확인이 돼야 되는데, 그 사실이 객관적으로 확인할 수가 없는 내용 아니에요, 이런 것들은. 그러니까 또개월 걸려 있는 거 아니겠어요. 그러니까 9개월 걸려 있는 상황에서 그거 뭐, 그거는, 저, 저기, 문제 삼지 않는 게 낫겠다, 이렇게 판단을 야당했을 수도 있고. 그런 식의 소동이 있으면은, 그러면은, 마땅치는 않았으니까, 그만 둬야 된다라고 아마 얘기는 했던 거로 네, 기억은 음. 해요, 하기는. 근데 구체적인 네. 건 기억이 없어요. 벌써 그게 7년 전 얘기고, 그냥 뭐 진짜 웃기는 일은 해프닝으로 갔으니까, 멍청한 놈들이지, 그
1: 네. <웃음> 마지막에, 네. 어, 이런 또 문장이 나왔군요. 근데 아무튼, 당시 국회 정보위원회가 이렇게 무력하게 대처를 했다면, 원세훈 당시 원장이 구명로비를 할 필요가 있었을까 싶기도 한데, 네. 뭐 사실 국회 움직임, 그리고 권력 내부 움직임은 다른 것이니까, 뭐 이건 예단할 수는 없는 것 같고요. 내일 검찰이 이상득 전의원 소환 조사한다니까 그 결과를 기다려 보도록 하고. 네. 근데 다른 문제가 하나가 있습니다. 원세훈 당시 원장의 국정원이 쳤던 사고. 이거 말고도 여러 건이 뭐 있었다면서요?
0: 그렇죠. 여러 건이 있었습니다. 네. 인도네시아 특사단 숙소 침입 사건이 있기 한한해 전인데요. 네. 2010년 5월입니다. 그때는요, 이제 한국에 온 유엔 특별보고관 일행을 이제 따라다니면서 동향을 촬영을 한 거예요. 네. 그러다가 이제 국정원 소유차 당의 번호판이 딱 찍혀가지고 국제적인 망신을 산 일이 있었고요. 네. 또 같은 해 7월에는 리비아 대사관 소속으로 활동해온 국정원 직원이 리비아에서 군사정보 등을 수집하다가 내정간섭을 한다. 이제 이런 이유로 강제 추방된 적이 있었습니다.
1: 다 들켰네 이, 그러니까. 그렇죠. 네. 이때도
0: 이제 이상득 의원이 리비아로 가가지고 문제를 수습하기도 했었고요.
1: 정보기관은 맞습니까?
0: <웃음> 그렇죠. 네. 네. 뭐 이게 또 있습니다. 네. 국정원 직원이 MBC 기자를 사칭한 사건도 있었고, 네. 민중 가수 우리나라를 사찰한 사건 이런 것도 있었고요. 네. 그런데도 이제 이명박 정부가 인도네시아 특사단 침입 사건이 일어난 지두 달이 지나서야
1: 음. 국정원
0: 1차장, 3차장만을 교체하고 그냥 원세훈 국정원장은 유임을 시켰죠.
1: <웃음> 뭐, 하라는 일은 안 하고 딴짓하니까 엉뚱한 데서 지금 사고 터지는 거 아니겠습니까? 네, 진짜. 뭐 그렇게밖에는 네. 볼수 없는 거겠죠. 눈만
0: 나옵니다. 네. 자,
1: 검찰 수사 결과 한번 기다려보도록 하고요. 다음으로 가죠.
0: 네, 도널드 트럼프 미국 대통령이 미국에 수출되는 외국산 세탁기와 태양광 제품의 긴급 수입 제한 조치 세이프 가드를 발동했습니다. 네. 어, 이 조치를 보면 현행 1%대 수준의 관세가 정말 그야말로 폭탄 수준으로 높아지는데요. 네. 우리 국내 업체들의 피해도 아주 클 것으로 보입니다. 삼성과 LG전자의 가정용 세탁기에 이제 첫 해에는 120만 대까지는 20%의 관세가 부과되고요. 이제 초과되는 물량에 대해서는 50%의 관세가 부과됩니다. 한미 FTA 적용을 받아서 관세 부과에서 제외될 것으로 예상이 됐던 한국에서 생산된 세탁기에도 똑같은 관세가 붙습니다. 삼성과 LG전자 이렇게 두 회사를 합쳐서 연간 250만 대에서 300만 대의 세탁기를 이제 수출하고 있어서 참 타격이 적지 않을 것이다. 이제 이런 관측이 나오는데요. 네. 또 관세 없이 수출하던 태양광 제품에도 첫해 30%의 관세가 부과돼서 업체가 이제 잔뜩 긴장을 하고 있습니다. 미 무역대표부 대표는 이제 이번 결정에 대해서 수입품들이 그러니까 미국 국내 제조업체의 중대한 피해를 입히는 실질적인 원인이다. 이런 조사 결과가 나왔기 때문이다. 이렇게 밝혔는데요. 우리 정부도 이제 그냥 있을 수가 없죠. 이에 맞서서 업계와 지금 긴급대책회의를 열고 세계무역기구 WTO에 제소하겠다. 이런 입장을 내놨습니다. 미국의 보상 논의를 위한 양자협의도 즉시 요구하기로 했고요. 적절하게 보상이 이뤄지지 않으면 우리나라가 미국산 제품에 적용하는 무관세 그리고 관세 인하 조치를 철회한다. 이런 음. 양어정지도 추진할 계획입니다.
1: 자이 문제 그냥 넘어갈 수 없죠. 그래서 통상 전문 변호사인데요. 송기호 변호사 연결해서 잠깐 이야기 나눠보도록 하겠습니다. 여보세요? 네, 안녕하세요. 예 안녕하세요. 변호사님. 예그 네. 세이프가드가 한미 FTA하고는 상관없는 겁니까, 변호사님?
2: 어 그렇지 않습니다. 한미자유무역협정, 한미 FTA는 기본적으로 어. 두 나라 사이에서는 아주 심각한 피해가 없는 경우에는 세수과들은 네. 매기지 못하도록 되어 있습니다.
1: 근데 트럼프는 왜 발동을 한 거예요? 그러면.
2: 이 문제는요. 그러니까 예. 그만큼 미국이 트럼프 행정부의 미국 우선주의, 아메리카퍼스트를 네. 예. 한국을 관역으로 삼아서 음. 어, 세계무역질서에 관철을 하겠다는 그런 강한 의지인데, 어, 그 자체가 자기 모순인 것이 죠 무슨 말이냐면, 현재 FT가 유효하고 네. 더 나은 방향으로 개정을 추진하고 있는 상황에서 네. f t a 원칙과 FT를 a 위반하면서까지 등반 들어가고 있는 상황이 상당히 심각하게 우려됩니다.
1: 그런데 일단 좀 명시적으로 좀 확인하고 싶은 게 이게 한미 FT a 협정문에 따르면 협정 위반인 게 확실히 맞습니까, 변호사님?
2: 지금 이 세탁기의 세이프가드는 예. 어, 글로벌 세이프가드라고 그렇게 부르는데요. 그러니까 예. 어, 한국 에서 생산하는 즉 한국산 원산지 세탁기뿐만 아니라 예. 태국이라든지 베트남이라든지 글로벌한 차원에서 아. 한국의 이 기업들이 이를테면 미국의 정당한 규제를 회피하기 위해서 네. 글로벌한 차원에서 들어오고 있다. 따라서 음. 글로벌 세이프가드를 발동하라는 거거든요. 네. 제가 명백하게 말씀드릴 수 있는 것은 한미 FTA에는 네. 지금 태국이나 베트남 생산된 부분도 WTO 규정에 위반된다고 봅니다만, 네. 한미 FTA만 놓고 본다면, 한국에서 생산되는 것은 한국산이기 때문에, 한미 FTA가 적용되지 않습니까? 네. 미국 스스로도, 예. 미국의 이 무역위원회 ITC 스스로도, 음. 아, 한국에서 생산되는 한국산, 즉, 한미 FTA에 적용을 받는 한국산 세탁기는 피해의 원인이 아니다라고 그렇게 보고서가 나왔거든요.
1: 그래요? 그러면
2: 은 한미 FTA에 의해서 적어도 한국산에 대해서는 부과하지 않아야 되는 것이죠.
1: 그러니까요. 그러면 궁금한 게 트럼프 행정부가 예를 들어서 멕시코의 특정 회사의 특정 제품에 대해서 예를 들어서 그럼 세프가드를 발동한 게 있느냐. 제가 왜 여쭤보냐면 한국만 너무 만만하게 보고 한국을 국제사회에서 본보기 삼는 거 아닌가 싶어서 여쭤보는 건데요.
2: 활동하지 않고 있죠. 아냐면 바로 나프타가 네. 적어도 미국은 나프타에서 아까 말씀드린 대로 글로벌 이프가드에서 FTA의 원산지 적용을 받는
1: 그래서는 예.
2: 원칙적으로 하지 않는다고 했지 않습니까?
1: 근데 한국에 대해서는 왜 그래요 도대체?
2: 여러 가지 상황이 있겠죠. 대단히 지금 심각한 상황이 한국과의 FTA 개정 협상이라고 하는 이런 상황에서 예. 예. 최소한 기본 원칙 국제 규범을 준수해 가면서 음흠. FTA 협상을 해야 되는 것이 문제하는 예. 거지 않습니까? 그렇죠. 그런 과정에서 이렇게 트럼프 행정부가 국제 예. 규범과 f t a 도 맞지 않는 이런 행동을 보여주는 것은 음. 우리 FTA 개정 협상을 네. 과연 얼마나 미국이 진지하게 음흠. 진행하고 있는지에 대해서 많은 어떤 염려를 불러일으키고 있는 겁니다. 좀
1: 마지막으로 그럼 우리 정부가 WTO에 제소하는 거 말고 대응할 수 있는 카드가 뭐가 있을까요, 변호사님?
2: 아까 말씀드린 대로 이미 우리는 네. 2013년에 재소 우리가 재소해서 2017년까지 아 어, 그러니까 작년 말이죠. 작년 말까지 미국이 자신들의 그 폐소 네. 잘못된 세, 세탁기 반덤핑 관세에 대해서 그것을 스스로 바로 잡아야 된다는 그런 국제법적 의무를 미국이 지키지 않고 있거든요. 네. 그래서 지금 우리는 WTO에 다시 우리가 정당한 보복 관세를 할 권리를 지금 잘 음. 아, 진행하고 있고요. WTO협정상 네. 우리가 정당한 보복 관세를 매길 수 있기 때문에 음흠. 저는 원칙을 보여줘야 된다. 음. 미국의 가장 약한 부분이 무엇인가. 가령 네. 아, 호주산 쇠고기와 미국산 쇠고기 문제를 본다면 네. WTO가 허용하는 적법한 보복 관세를 미국산 쇠고기에 매기는 것. 아. 예, 그래서 예. 우리가 예. 원칙을 회복시키는 것이 지금 음. 가장 중요하다고 생각합니다. 즉 지금 우리가 다시 WTO에 제소하는것 못지않게 네. 이미 승소한 WTO에서 적법하게 우리가 승소한 음. 보복관세를 미국산 세곡에 대해서 네. 매기는 그런 실질적인 행동을 보여주는 것이 음흠. 적어도 미국으로 하여금 이 한국과의 통상협상에서 원칙과 규범을 준수하게 만들도록 하는 것이 아닐까 그렇게 생각합니다. 그러게요.
1: 통상 원칙은 당연히 그래야 될것 같은데 문제는 또 안보 문제는 게 그러니까 얽혀 있기 때문에 어떻게 될지. 이게 좀 관심사인데 이건 좀 나중에 다시 한 번. 그나늘
2: 안보 문제는요. 예. 안보 문제는 안보 문제대로 풀어야 되는 방법이 있을 거고요. 그렇죠. 네. 안보와 연계에 대해서 우리가 계속 이렇게 음.
1: 끌려갈
2: 수만은 없다라는 네. 것이 저희 통상법
1: 하는 분들의 어떤 일반적인 생각이죠. 알겠습니다. 자 말씀 여기까지 드릴게요. 고맙습니다. 예, 감사합니다.
0: 네, 계속 끌려갈 수는 없다 정말 정부의 어떤 지혜가 필요한 대목인 것 같습니다 그러니까 네. 트럼프
1: 행보를 가만히 보면 노련한 장사꾼 같다는 생각이 계속 들어요 네. 안보 갖고도 장사 많이 하는 것 같고요 네. 다음으로 가죠.
0: 네, 박근혜 정부의 그 조윤선 전 청와대 정무수석이 문화예술기 블랙리스트 작성에 관여한 혐의로 1심에서는 무죄를 받았는데요. 항소심에서는 징역 2년에 선고받고 이제 법정에서 구속이 됐습니다. 다시 들어가군요 네, 네. 조전 수석이 이제 1심에서는 국회 위증 혐의만 그때 이제 유죄로 인정을 받았었습니다. 네네. 블랙리스트 작성과 집행을 주도한 혐의가 있는 김기춘 전 대통령 비서실장은 1심에서는 이제 징역 3년을 받았는데요. 네네. 항소심에서는 형량이 좀 늘었습니다. 징역 4년형을 야, 받았습니다. 이건 이례적인
1: 건데. 네. 네.
0: 재판부가 이제 블랙리스트와 관련해서 1심과 다르게 박근혜 전 대통령과의 공모관계가 있다. 이렇게 인정을 한 거거든요. 네. 김기춘 전 비서실장이 블랙리스트에 오른 인사들에 대한 지원을 배제하라고 지시를 했고 그런 지시가 수석비서관회의 결과 등의 형태로 요약 정리돼서 대통령에게 보고된 것은 대통령이 지원 배제를 포괄적으로 승인했다. 이런 것에 의미하는 것이라는 겁니다.
1: 아무튼 조윤선 전 수석 같은 경우 그 무죄에서 유죄로 지금 (180도) 바뀐 거잖아요 네. 이런 판단의 결정적 이유가 뭐예요?
0: 네, 첫째가 이제 박준우 전 정무수석이 증언을 바꿨기 때문입니다. 아, 예, 예, 예. 네, 박전 수석은 이제 조전 수석의 일심 재판에서는 조전 수석에게 민간 단체 보조금 TF에 대해서 이제 설명을 했는지 기억이 확실하지가 않다. 네. 어, 조전 수석이 이제 설명을 드린 적이 없다면 아마 이제 내가 그렇게 말하지 않은 것이다. 이렇게 음흠. 밝혔는데요. 네. 그런데 이제 항소심 재판에서는 조전 수석에게 T.F.에 대해서 인수인계를 했다 이렇게 이제 진술을 반복했습니다. 또 박근혜 정부 때 청와대의 캐비닛 문건들도 유죄 판단에 이제 큰 역할을 했는데요. 네. 현 정부 청와대에서 문건을 발견해서 검찰로 넘겼거든요. 그런데 그 이제 해당 문건들은 대통령이나 비서실장이 주재하는 수석 비서관 회의 자료인데 네. 김전 실장이 조정 수석과 블랙리스트 관리, 지시, 보고, 이런 거를 이제 주고받은 정황이 포함된 것으로 이제 전해지고 있습니다.
1: 알겠습니다. 한 소식만 더 전해주시죠.
0: 네, 최저임금이 인상되면서 이제 택시회사들이 산합금 과도하게 올리는 사례들이 나오는데요. 네, 모 택시회사는 뭐, 택시 뭐 1일 산합금을 32,000원이나 올려서 택시기사분이 이제 한 달에 산합금 326만원을 내며 월급은 83만원 수준에 그친다. 이제 뭐 이런 얘기도 지금 들리거든요.
1: 저희가 지난주에 그 금요일에 김영주 고용노동부 장관하고 인터뷰를 할때 네. 문자가 도를 했는데 바로 이 이야기가 있었어요. 네. 꼼수로 산합금 올리고 있다라는. 그러니까
0: 네. 말이죠. 그래서 이제 국토교통부가 택시 기사들의 산합금 꼼수 인상 음. 강력하게 이제 단속을 해 달라고 오늘 지자체 교통 담당자들에게 요청을 했습니다. 예. 국토부가 이제 지난해 11월부터 시작해서 이달에도 지자체와 함께 실태 조사를 벌이고 있는데요. 네. 노사가 합의를 했다고 해도 이게 음. 이게 전제입니다. 노사가 합의했다고 해도 산합금을 지나치게 인상하는 행위에 대해서는 네. 1차 적발 시에는 경고와 과태료 500만 원 음. 2차에는 사업 일부 정지와 과태료 1천만 원 그리고 3차에 이제 단속되면 감차 명령이나 면허 취소 그리고 이제 과태료 1천만 원이 부과될 수가 있습니다.
1: 택시업체 사장님한테 꼭 드리고 싶은 말씀이 있는데요. 가진 분이 왜 그러세요. 좀 같이 삽시다. 같이.
0: 네. 같이 삽시다. 그러게
1: 말입니다. 네. 양아랑 기자였습니다. 수고하셨어요. 네. 고맙습니다. 뉴스를 보는 새로운 방법. 색다른 시선 김종배입니다를 듣고 계십니다. 이명박 정부의 국정원 특활비 유용 의혹 사건을 수사하고 있는 검찰이 방금 전에 장성명 전 청와대 공직기강 비서관에 대해서 구속영장을 청구했다고 합니다. 속도가 상당히 빠른데요. 이유는 바로 5천만 원 때문입니다. 김진모 전 청와대 민정 이비서관이 국정원에서 받아온 5천만 원. 장진수 전 주무관을 입마금하기 위해서 전달된 이 5천만 원인데요. 이거를 총리실 유충렬 국장을 통해서 장진수 전 주무관에게 전달했다는 의혹 때문에 소환조사를 받았던 사람이 장성명 전 비서관인데 검찰이 구속영장을 청구를 했네요. 자 이러면 5천만 원과 관련해서는 김진모 장성명 그두 명이 사법처리 대상에 올랐는데 이게 전부일까요? 지난주 금요일에 민간인 사찰을 세상에 알린 피해자 김종익 씨를 변호했던 최광욱 변호사는 이들의 뒤에 어, 권재진 당시 민정수석이 있을 수 있다 이 의혹을 강하게 제기를 했는데요. 지금부터 이 문제 자세히 알아보겠습니다. 어, 민간인 불법 사찰과 증거인멸 사건을 지속적으로 추적, 고발해왔던 국회의원입니다. 더불어민주당의 박영선 의원 연결합니다. 여보세요.
4: 네 안녕하십니까? 예
1: 안녕하세요 위원님. 네. 그냥 권재진 전 민정수석에 대한 소환조사 불가피하다고 보세요.
4: 아 검찰이 제대로 수사를 한다면, 예. 그리고 지금 언급하신 것처럼 김진모 전 검사장이 입을 연다면, 네 이것은 소환조사가 불가피하다라고 보고 있죠.
1: 잠깐만요 김진모 전 비서관 입을 연다면이라는 그 단서를 다시는데 그 어떤 뜻이에요?
4: 저는 김진모 전 검사장이 예. 윗선이 누구, 윗선이 있다라고 여기까지만 지금 이제 검찰에 가서 이야기를 했는데, 네. 그 윗선이 누구냐에 관해서 과연 음. 입을 열 것인가, 음. 아, 이 부분을 좀 집중해서 봐야 된다라고 예. 생각을 하고 있습니다.
3: 예. 그러니까
4: 저, 두 가지 시나리오가 가능한데요. 네. 하나는 김진모 검사장이 이제 원래 국정원에서 근무를 했었잖아요.
1: 그렇죠. 네.
4: 그러니까 권재진 전 장관을 보호하기 위해서는 아니다. 나는 이거 국정원에서 직접 연락 받았다. 이렇게 주장할 가능성이 있어요. 네. 그렇게 되면 권재진 전 장관의 꼬리 자르기가 가능하죠. 김진모 전 검사장까지만 이제 수사를 할수 있는 거죠. 예. 그런데 이 사건 전체를 보면 지금 뭐그 김종배 평론가나 저나 사실 그때 이 장진수 전 주무관의 양심고백을 가지고 정말 저희가 지금은 이렇게 담담하게 얘기하지만 그때는 정말 가슴 손 부들부들 떨면서 이거 저희가 추적했고 뭐 찾아냈던 그런
3: 사건이잖아요.
4: 그런데 전체적인 큰 그림을 보면은요, 이 권재진 전 장관은. 2007년 11월, 그러니까 노무현 정부의 BBK와 김경준 수사가 피크를 이룰 때. 네. 그때 대검 차장이었습니다.
1: 2007년 11월에?
4: 11월에. 예. 대검 차장으로 발령이 나죠. 어. 그래서 이 권재진 전그 대검 차장이 그 당시에 BBK를 사실상 핸들했다라는 어허. 이야기들이 그 당시부터 떠돌고 있었거든요.
1: 그때 검찰 수사는 BBK 수사는 사실은 이명박 전 대통령한테 면죄부를 준 수사 이렇게 평가를 받는 수사입니까?
4: 김경준은 예. 김경준은 사기꾼이다. 으흠. 그러니까 이 사기꾼한테 이명박 전 대통령이 당했다. 이제 이런 시나리오로 검찰 수사가 마무리된 거나 마찬가지거든요. 예예. 그 예. 그것을 총지휘한 사람이라고 봐도 저는 과언이 아니다라고
3: 오, 봅니다. 예.
4: 그리고 이명박 대통령 취임 이후에 청와대 민정수석을 했고요. 예. 그리고 민정수석을 2년 정도 하다가 이 민간인 사찰 사건을 사실상 저는 핸들했다고 보는데요. 예. 이 민간인 사찰 사건의 문제가 불거지고 난 후에 다시 법무부 장관으로 가거든요.
3: 그렇죠. 네.
4: 그러니까 이명박 전 대통령과 그 제, 재임기간에 네. 집권기간 동안에 모든 것을 같이 했던 인물입니다. 그러니까 어... 이명박 전 대통령의 그 어떤 그 검은, 부분, 네. 검은 부분을 다 알고 있는
1: 사람이라고. 다 음... 잠깐만요. 그럼 의원님 말씀을 잠깐 중간 정리라 하면 2007년 11월에 대검차장으로 발령이 돼서 네. 이명박 전 대통령한테 면제부를 줬던 bbk 검찰 수사를 핸들링을 했고 그 공로를 그... 높이 사서 그 다음 해 출범 후 이명박 정부의 민정수석이 됐다는 라 말씀이시고요. 그렇습니다. 그다음에 민정수석으로서 민간인 불법 사찰 사건에 대해서 뒷수습, 뒷마무리를 잘해가지고 법무장관으로 영전했다. 이런 말씀이신가요?
4: 그렇죠. 그러니까 음. 그 민정수석 당시에요 네. 어 민정수석이 검찰총장과 사실은 전화통화를 하면 안 됩니다.
3: 그렇죠. 음.
4: 그런데 제가 그때 법사위 위원이었는데. 네. 제가 법사위 국감장에 가서 민정수석과 검찰총장이 너무 잘 통화를 한다. 오. 그래서 제가 검찰총장한테 이걸 질문한 적이 있습니다. 예. 직접 전화받은 적이 있냐고. 예예. 예. 그런데 검찰총장이 그때 부인하지 못했거든요. 음, 그러니까 사실상 이명박 대통령의 BBK, 민간인 사찰, 다스 이 관련 부분에 법률적인 어떤 조언자일 수도 있고요. 예. 또 법률적으로 문제가 되는 증거들을 다 어떻게 그
3: 증거와
4: 연관 음. 연관성이 있는 그 증거 예. 이 증거는 그대로 놔둬도 된다 아니면 이 증거는 없애야 된다 뭐 이런 음. 이런 부분에 대한 판단까지 할수 있는 분이잖아요. 어허. 음.
1: 관련해서 그니까 그러니까 네. 그 당시에 그니까 이때 불법 사찰을 했던 것이 총리실 공직윤리지원관실이었고요. 네. 그 방에 이제 최고 책임자가 이인규 공과 지원관이었는데, 네. 권재진 당시 민정수석이 이인규 지원관하고 여러 차례 접촉을 했다라는 의혹도 나온 적이 있지 않습니까?
4: 그렇습니다. 이것도 제가 문제제기를 했는데요. 네네. 이인규 전 지원관이 청와대를 50여 차례 만나들었죠. 50여 차례요? 네. 예. 이게 기록으로 나옵니다. 음. 그래서 그래요? 이 부분을 권재진 그 법무부 장관도 제가 청문회 때이 얘기를 하니까 이걸 부정하지 못했습니다. 만났다는 사실을.
1: 예. 그냥
4: 인사 온 거다 뭐 이런 식으로. 네. 그런데 음. 인사를 50여 차례씩 간다는 것은 이건
1: 거양 가는 거죠. 혹시 네. 이렇게 해석할 여지는 없습니까? 그러니까 공직윤리지원관실이 불법 사찰에서 문제가 됐지만 사실은 공직자 기강을 위한 감찰을 하는 곳이잖아요 원래는. 네. 네. 그리고 민정수석실 산하에 공직기관 비서관실이 있고 그러면 업무 네. 연관성 때문에 청와대를 들락거렸다. 이렇게 볼 여지도 있는 거 아닙니까?
4: 어, 뭐, 그렇게 또 답변을 하고 싶어 하겠지만. 네. 제대로 된 시스템이 돌아간다면. 네. 이것은 예를 들면 공직 비서관실에서 뭐 뭔가를 조사한 거를. 예. 그, 예를 들면 청와대에 전달하는
3: 공적인 음.
4: 루트가 있을 겁니다.
1: 네. 네. 그렇죠.
4: 네. 이게 사적으로 이렇게. 뭐, 핸들이 된다면 이거야말로 더큰 이제 권력의 어떤 음. 문제가 생긴 부분이니까요.
1: 그러니까요. 이해. 네. 예. 그러면 이게 뭐 굳이 공직윤리 지원관이 직접 50여 차례나 들락거리면서 보고할 사안도 아니었다 이런 말씀이신 것 같고요. 지금 말씀은 그렇죠. 네네네. 그러면 권재진 당시 민정수석의 개입의 정도가 지금까지 알려진 것보다는 상당히 넓고 깊숙할 수 있다. 이런 추정으로 네. 지 연기를 네. 될 수밖에 없는데. 네. 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 그러면 권재진 당시 민정수석은 왜 이렇게 깊숙이 개입을 했었을까요? 다른 또 사유가 있다고 봐야 되는 겁니까? 어떻게 보세요? 그
4: 당시 이제 이정현 그 한나라당 의원이죠. 예. 한나라당 의원이 또 이런 문제 제기를 했어요. 그러니까 권재진 전 수석과 민정수석과 네. 김윤옥 여사가 예. 어렸을 때 같은 동네에 살았다. 그래요. 네, 음. 그게 이제 다섯 살이라고까지 딱 그렇게 기사에는 나와요. 예. 그래서 뭐 누님 동생하는 사이다. 어. 그래서 누님 인사다라는 이제 예. 그런 별명이 붙었었는데.
1: 법무장관이 된게그 뒤에 김윤호 여사가 있었다 이런 얘기네요. 간단히 정리하면.
4: 그러니까 대검 차장에서 민정수석이 된 것도 이제 김윤옥 음. 여사가 일을 좀 봐준 거고 민정수석에서 법무장관 된 것도 이제 그런. 사적인 관계가 있기 때문에 믿고 맡길 수 있었던 사이가 아니냐 예. 이런 거죠. 예. 어, 그런데 본인은 뭐 나, 나는 김유혁 여사를 한번더 누님이라고 불러본 적이 없습니다. 뭐 이렇게 흠. 대답은 했습니다마는 네네. 어렸을 때에 같은 동네에 살았던 것은 사실인 것으로 보입니다.
3: 예. 그래요. 그
4: 부분에 관한 데, 대해서는 언급이 없고 이정현 의원이 그 부분을 좀 굉장히 구체적으로 지적을 했거든요. 음. 그러니까 고향도 같은 대구고, t k 출신이고, 음. 그리고 그~ 다섯 살때 같은 동네에 살았다. 뭐 이런 거요 네.
1: 네. 음. 아~ 그렇군요. 아무튼 근데 권재진 당시 민정수석의 역할이 상당히 중요한 게 지금 김진모 당시 비서관은 구속이 돼 있고, 장성명 네. 그 비서관은 오늘 구속영장이 청구가 됐는데, 네네. 재미있는 사실이 김진모 당시 비서관은 국정원한테 돈은 받아왔는데 자기는 전달한 적이 없다라고 주장을 했던 경우고요. 그다음에 장성명 전 비서관은 유충열 국장을 통해서 전달만 했던 받아온 사람은 아니지 않습니까? 그러면 예. 김진모와 장성명 사이에 그 누군가 제3자가 핸들링했다는 이야기밖에 안 되는 건데 이게 권재진 당시 그 상급자 민정수석일 가능성이 있다고 봐야 되는 거 아닐까요?
4: 그렇죠. 이제 그것이 이제 검찰이 밝혀내야 되는 부분이죠. 그렇죠. 그런데
1: 문제는 권재진 당시 민정수석은 검찰 입장에서는 선배 아닙니까? 검사 선배.
4: 그렇습니다.
1: 법무장관까지 했던. 그러면 이게 이제 부담을.
4: 법무부 장관까지 한게 아니라 법무부 장관 하기 직전의 일이죠.
1: 아니요. 아무튼 권재진, 지금, 지금 검찰 입장에서.
4: 아, 지금 검찰 입장에서는요? 예, 그래서
1: 그렇죠. 소환조사기가 부담스럽지 네. 않을까라고 하는 어떤 그런 시선이 있을 수도 그렇죠. 있는데. 네,
4: 그래서 제가 김진모 검사장이 어디까지 얘기하느냐. 예. 이것이 이제 꼬리째리가 될 것인가 아니면 본인이 다 안고 갈거냐 이제 이런 어떤 음... 그 기로에 서 있는 그런 부분인 것 같아요. 그래요? 네네.
1: 예, 그러면. 이 민간인 불법 사찰과 관련된 국정원 특활비 유용 의혹은 결국은 권재진 당시 민정수석을 소환 조사하느냐 안 하느냐. 이걸 보면 은 수사가 정방향으로 가고 끝까지 가는 거냐 아니냐. 이걸 가늠할 수 있다.
4: 그것도 저는 그렇게 볼수 있다고 생각합니다. 예. 그래요? 그런데
1: 네. 민간인 불법 사찰과 증개인말 사건의 최고 몸통이 권재진 당시 민정수석일까요? 그렇게 보기 힘든 거 저는, 아닌가요? 저는
4: 저희는 그때 그렇게 추측하지 않았습니까? 이거는 민정수석도 알, 알고 있는 일이고, 네. 이 민정수석이 대통령에게 아마도 보고했을 것이다. 음... 저희가 그렇게 그때 추, 추측을 하면서 이 사건을 정말 어렵게 어렵게 힘들게 증거를 구하고 네. 그래서 떴죠. 네.
1: 그래요. 아무튼. 네. 그러면 결국은 지금 그 진행되고 있는 검찰 수사에 지금 체크 포인트가 권재진 당시 민정수석을 소환 조사하느냐 마느냐 바로 이 문제로 그렇습니다. 좀 정리를 네. 하면 될것 같고요. 네. 좀 다른 문제 이상득 전 의원이 내일 검찰에 소환 조사될 예정인데요. 네. 이 문제는 지금 어떻게 지금 보고 계세요? 그 검찰 그러니까 지금까지 나온 보도를 기준으로 하면은. 그, 원세훈 당시 원장이 자신이 그, 낙말거가 걱정이 돼서 구명로비 차원에서 투칼비를 건넸다라는 거잖아요.
4: 네네. 근데
1: 여기에 한정이 되는 어떤 검찰 수사가 될까요? 어떻게 전망을 하세요, 의원님
4: 그게 이제 아마 인도네시아 사건으로 제가 겪었는데요. 그렇죠. 예, 예. 그 인도네시아 사건은 사실 그때 국정원에서 어, 실책을 한 사건이었습니다. 그래서 네, 네. 정보위에서도 그 문제가 굉장히 뜨겁게 네. 달궈졌었는데, 보도는 예. 제대로 나갈 수가 없죠. 정보이라는 것 자체가 비공개로 진행이 되니까요.
3: 그렇죠. 네.
4: 그래서 저는 상당한 연관관계가 있을 수 있다. 왜냐하면 음, 음. 그 당시에 이상득 그성님 네. 안사 형통 네. 그, 그런 그 부분을 보면 어, 그것도 굉장히 저는 연관관계가 깊다라고 보고 있습니다.
1: 음 그래요. 그런데 참 원세훈 당시 국정원장도 MBA 사람이고 이상득 전 의원은 MBA 친형이고 m 비의 사람들 간에 또 군명을 위해서 돈이 오가고 막 이랬다라는 거잖아요, 정리를 하면. 그렇습니다. <웃음> <웃음> 이 현상을 도대체 어떻게 받아들여야 될지 솔직히 좀잘 모르겠어요. 그러니까
4: 한마디로, 네. 그 MB가 국가를 사유화한 거죠. 그러니까.
1: 그렇게 그 성격 MB이 규정을 해야 되는 겁니까?
4: 사람들의 대부분들이 예. 국가를 마치 그 하나의 회사 경영하듯이 음. 그 국민의 세금을 자기네 주머니 쌈짓돈 쓰듯이 예. 그렇게 했던 것 아닌가 이렇게 생각이 됩니다
1: 그러니까요. 특수활동비가 아니라 지금까지 나온 이야기를 종합하면 특수쌈짓돈 아니었습니까? 특수 쌈지 돈. 그렇습니까?
4: 그렇습니다. 예. 그리고 박근혜 대통령은 최순실을 통해서 그렇게 사유화한 거고요. 그러니까요. 네. 아무튼
1: 검찰 수사 결과를 좀 기다려보도록 하고요. 네. 의원님과의 말씀은 여기서 마무리하겠습니다. 고맙습니다. 네. 네. 지금까지 더불어민주당의 박영선 의원과 함께했습니다. 네, 색다른 시선 김종배입니다. 2부 이렇게 마무리하고요. 7시 6분 3부에 국민의당의 박지원 의원과 함께 돌아오겠습니다. 잠시만 기다려주세요.